0: muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Sanando Relaciones, mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy bien contento de poderte recibir una vez más, gracias por ser parte de esta comunidad, por ser parte de este despertar de la conciencia y si tú eres nuevo, si tú eres nueva, doblemente gracias por confiar en mí para poderte acompañar en tu propio proceso en tu propio camino, en tu propio despertar, has elegido un episodio muy particular, hoy tengo como invitada en este podcast a Daniela Guerrero Ella es de la ciudad de Monterrey Ella es, bueno, es de profesión, es diseñadora gráfica Pero hace muchas cosas más También tiene su línea de tapetes de yoga Tiene un diario del que hablamos dentro de este episodio eh, Y tiene su propio podcast que también te invito a escuchar al final habrá más detalles y, y sobre esto para que la conozcas. Y también gracias si llegaste a este episodio por ella. Gracias por darme la oportunidad de conocer y te invito a que sigas indagando y navegando en los demás episodios que están diseñados para que tú puedas seguir trabajando en tu desarrollo personal. Gracias por darme esa oportunidad. Gracias por estar aquí. Y antes de iniciar con el episodio, quiero decirte que este viernes 31 de julio tendremos la transmisión... En vivo por eh, YouTube Live de la conferencia Conecta con tus emociones. Estoy bien contento de poder compartir esta conferencia contigo. Y si quieres ser parte de esa transmisión en vivo, te invito a que te inscribas, a que te registres a esta conferencia a través de mi página eh, ww.joaquíndomer, es Joaquín D-O-M-H-E-R. Com. Ahí podrás encontrar el evento que se llama Conferencia Online Conecta con tus emociones Si quieres más información y si quieres el link un poquito más fácil Búscame a través de Instagram En Joaquín Domer Joaquín D-O-M-H-E-R Ahí podrás tener más información sobre esta conferencia Y ahora sí, que no se hable más Que no haya más comerciales Vamos directo con el episodio de hoy Y espero que sea de gran valor para tu vida Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Eh, Dani Guerrero bienvenida al podcast de Salud Relaciones estoy bien contento de tenerte aquí gracias por aceptar la invitación eh, te decía antes de comenzar que te, te conocí por ahí en otro podcast y me emocionó muchísimo escucharte cada que hablabas decía y, eh, yo quiero conocerla porque lo que dice tiene mucho sentido, lo que dice me inspira y lo que dice creo que puede ayudar a muchas personas a conocerse y sobre todo a defender la vida que quieren y que para mí eh, por lo que te conozco y por lo que he podido ver de ti eres alguien que tiene metas muy claras y se dedica a defender sus sueños a defender sus proyectos y me encanta que estés aquí ensanando Sanando Relaciones
1: no, pues muchas gracias a ti por invitarme yo encantada de estar aquí mil
0: gracias muchas gracias por aceptar la invitación Dani ¿qué, qué tan difícil ha sido para ti o, o si es difícil para ti más bien, este tema del de rollo de los influencers y uh. que la gente te considera a ti un influencer. Y, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es para ti ese término? ¿Qué tanto lo abrazas o qué tanto lo repelas?
1: Pues yo lo veo más como, como... Creo que es más como un líder de opinión. Este, okay. Más que a lo mejor como una figura pública es, es esta persona que, pues que expresa su trabajo o su ideología, uh -huh. este, mediante redes sociales, este, yo creo que los influencers no, no tienen nada que ver con el número de seguidores que tienes, o sea, usualmente como que hacemos este, esta relación con, con que ya tengas más de, no sé, algún número que uh -huh. tal vez por la sociedad, este, diga, ay, este, o sea, ven un número y es como de, ay, eres eres, eres alguien, así como que, y realmente pues eso no, o sea, eso no tiene nada que ver, pues, este o sea, para mí un, un influencer es un líder de opinión, es una uh -huh. persona que re realmente solamente usa las redes sociales para expresar su trabajo, eh, su ideología, eh, eh, lo que hace, lo que piensa, y que finalmente pues le aporta algo, al mundo, algo ah, sí. este pues positivo, ¿no? Alguien que, claro. que, que hace influencia en tu vida, que hace un impacto, pues no necesariamente es una persona que tenga un millón de seguidores, sino puedes tener mucho menos y con que haga un impacto en tu vida, yo creo que ya este puedes ser un
0: líder de opinión. Totalmente. Me recuerdo mucho que digo, hay cuidado al comercial para la gente que no sepa. Dani tiene un podcast. Digo, empezamos con comerciales para que sepan. Porque, porque también, eh, te, te conozco. Digo, a lo mejor para ti es raro que te digan esto, pero te conozco por tus podcasts, porque lo que dices, lo que compartes, me hace mucho sentido. Y recuerdo uno en el que hablabas como me quedó muy grabado esa escena que compartías, de que iba a ser un evento, no me acuerdo el evento, creo que tampoco lo mencionaste, pero te dijeron, ¿puedes llevar a alguna amiga o a algunas amigas si sí, solo si sí, tienen tanto número de seguidores para arriba? ¿No? Era como un requisito. Y digo, sé que lo dices un poquito ya, pero me gustaría como que traerlo presente en este momento. Hoy para ti, ¿qué, qué, qué tanto peso tiene esa, esta etiqueta de... ¿Esta persona puede estar conmigo si tiene tantos seguidores o no? O, o, no sé, es ¿tú cómo lo vives, no? Sobre todo porque es un día a día para ti, ¿no? Con este rollo de las redes sociales.
1: Claro, pues a mí se me hace, o sea, se, se me hace un poco como, es hasta cierto punto entendible para una marca, porque era una marca grande y como que, ok, puedes traer gente, pero si vas a traer gente también tiene que tener... Mucha audiencia, o sea, como conveniente Para ellos, uh -huh. pero realmente al principio Me dio repele, o sea, me dio como Ok, me estás diciendo que Puedo traer a mis amigas Siempre y cuando mis amigas cumplan Con ese requisito, entonces Creo que en ese momento, o sea, fue como Que un, este, ¿cómo se dice En español? Turn off, o sea Como, <risa> o sea Fue algo que como que no me No me, no, no, sí, no va te ¿Incomodó? No va con, o sea, no va Conmigo, este, lo entiendo es como entenderlo, pero no va conmigo, así que, pues no, este, porque realmente es como, pues es esta métrica, es que es una métrica nada más, uh -huh. es, es son unos números y no te dice nada. O sea, ok, puedo traer a gente que tenga cierto número de seguidores, pero ¿quién es esa persona? O sea, también para ellos creo que no hace mucho sentido y creo que ahí ya se perdió como un poco eh, este tema de, de invitar, pues no, pues. O sea, si quiero invitar a, a mi mejor amiga y tal vez claro. este no, no cumple con ese requisito, pues no sé, como que no, 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 me gusta. Y no, siento que no, no va por ahí. Creo que una marca que, que realmente es como que pues trae, que quieras invitar a alguien, pues, no te debe poner requisitos,
0: ¿verdad? Totalmente. Este,
1: entonces sí me dio un poco como de, de repel eso de este, no sé, se, literalmente me sentí en un capítulo de Black Mirror o de algo así de que ya, ¿no? O sea, de que tienes que cumplir con ciertas métricas o con ciertas cosas súper banales y que, que eso, pues como que mucha gente piensa que eso te da como valor como persona, uh -huh. ¿no? Este, gente importante o el hecho de que te siga mucha gente es como, pues, puede ser alguien súper malo no sé, y también tener una audiencia pero pues qué tipo de de personas que siguen. No sé, tengo muchas y como <ríe> sentimientos encontrados con todo esto. Totalmente.
0: Oye, y hablando por ejemplo de, de estos influencers o de gente que ha influenciado en tu vida, me gustaría como, ¿hay alguien en particular que no precisamente esté en redes o que no tenga así del millón de seguidores ni mucho? O sea, que alguien que sea como de perfil bajo en redes sociales, pero tú digas, a mí esta persona eh, me inspira esta persona, me ha influenciado esta persona, ha sido parte de, como de mi formación, de lo que tú crees, y no precisamente conocida o famosa o tiene este número social de seguidores, ¿no?
1: Pues, híjole, o sea, hay, sí tienen cierto número de seguidores, pero creo que no son, no, o sea, no tienen esta dinámica como de estar haciendo posts todo el tiempo, de estar ahí todo el uh -huh. tiempo eh, un, una persona que me ha influenciado mucho es mi autor favorito, que se llama Ryan Holiday, ha escrito como siete libros, ocho libros y por él encontré la filosofía del estoicismo y él es un súper, pues es como es alguien que ha influenciado mi vida pero no tiene, o sea, no cumple con este tema de influencer ni de hablarle a la cámara, ni nada <ríe> este tipo de cosas, o sea, sus seguidores el número de seguidores que tiene es porque realmente son personas que, que les gusta lo que, lo, que, lo que escribe, ¿no? Mediante sus libros. Y, pues, él ha sido una gran influencia en mi vida porque tiene, o sea, se, tra se trae a la era moderna una filosofía eh, ancestral que, que sirve muchísimo para la, para la época moderna y que he estado aplicando y que he aprendido muchísimo de él. Y él, y, o sea, gracias a él he conocido a filósofos como... Marco Aurelio, como Seneca, o sea, de, del año este, 154, ¿no? O sea, que, que nada que ver con redes y que dices, no manches, o sea, wow, o sea, me ha uh -huh. impactado muchísimo y es, es bien importante como que eh, hablamos mucho de este tema de qué, qué tipo de contenido consumes o a quién sigues. Y uh -huh. este, por ejemplo, eh, hay muchas personas que ponen los stories como si fuera la tele, o sea, los dejan Ajá. ahí corriendo y así yo es como, o sea, bueno, si vas a hacer eso mínimo, pues ¿qué estás escuchando, ¿no? O sea, Ajá. yo siempre estoy buscando cosas que me inspiren o que me dejen algo o no sé, algo,
0: algo bueno. Totalmente. Oye, ahorita que hablabas de la filosofía que te ha influenciado, digo, entiendo que es una filosofía y me suena que es algo muy completo, pero de esta filosofía que has. ¿Absorbido de él? ¿Alguna cosa en particular que pongas en práctica hoy en día o que lo tengas como muy presente?
1: Algo clave de los estoicos es el cómo no eres eh, las cosas que te pasan, sino cómo reaccionas a ellas. Okay. Y el controlar tus emociones. Entonces, okay. muchas veces nos pasan cosas y pues es como reaccionamos a esas cosas y es como este tema de, de todo está mal y cómo es, es como reaccionamos a lo que nos pasa y algo que ponen en práctica muchísimo es el saber controlar tus emociones el no reaccionar el no o sea este porque también o sea, imagínate, si ellos lo aplicaban en esa época, nosotros ahorita sí. ahorita mucho más, que estamos en una época donde lo único que hacemos es reaccionar, ¿no? o sea, nos dicen una noticia, pasa algo pasa un evento y ya, o sea, re reaccionas Eso es lo primero que hacemos y pues como seres humanos, sí es un instinto, pero si sí puedes controlar no, o sea, como que quedarte callado un momento, cuestionar las cosas, analizarlas y no subirte al tren este, porque las demás personas también ya lo están haciendo, o por, sí, o sea, como tus emociones, el, el uh -huh. enojo, la ira, todo. Más que nada esas emociones como que después pueden afectar a la larga y el más. Tú cuando te enojas con alguien, el enojo a ti se te pasa a los dos, uh -huh. tres días, pero lo que le dijiste a esa persona y se cómo queda. afectaste a esa persona se va a quedar. Y eso... Totalmente. Es por eso, o sea, es, es por eso que es tan importante aprender a, a controlar tus emociones. Y es lo que he estado trabajando con la filosofía del estoicismo.
0: ¡Wow! Súper interesante. Me, me encantó, me encantó. Oye, y, o sea, te escuchaba ahorita que, que lo decías y me surgió esta pregunta: ¿la a hacer? Y así, si es no, pues ahí me dices. Pero pareciera que al escucharte es como si en algún momento de tu vida eh, pues no, no pudiste utilizarlo. Y es como digo ¿por qué no sabía esto antes?
1: No. Sí, no, claro. O sea, fue un gran... Fue un despertar. O sea, uh -huh. eh, claro, o sea hasta la fecha ha habido momentos donde, te digo, es como que un trabajo constante, eh, uh -huh. tenerlo es tenerlo presente. Tienen presente muchas cosas, eh, pero pues sí, eso, ha habido muchas veces donde me ha pasado algo en particular que digo, chin, si no hubiera reaccionado pues tal vez no, no le hubiera dicho esto a esta persona y tal vez herí sus sentimientos y, ¿sabes? Como que, sí, las reacciones, pues, raramente son, son muy buenas uh -huh. en cuanto a esos episodios como de, de enojo o de celos. O sea, hablando como de tantito de relaciones, uh -huh. ¿no? O sea, de que pasa algo en una relación y ¿qué es lo que haces? O sea, así, tipo así ya quieres este, hacer un montón de cosas que a lo mejor no eres... No eres tú, sino es como la, la emoción lo que te está controlando. Y pues es un, tra es un trabajo aprender a controlar tus emociones.
0: Totalmente. Me suena a una invitación muy práctica a volvernos cada vez más conscientes de lo que sentimos y de cómo reaccionamos, ¿no? Sí. Un también como aprender a, a controlar al ego, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, porque también entra mucho... Pues Ryan Holiday también tiene un libro que se llama El Ego es el Enemigo. Y uh -huh. me, es uno de mis libros también, o sea, que, que más me gustan. Y pues sí, cuando entra el ego, ojo, te, te arruina, o sea, te, te vas para abajo.
0: ¡Guau! Wow. Es que, fíjate, por eso, por eso me encanta platicar contigo, por eso me encanta que estés aquí, porque al final de cuentas, eso es lo que importa, como qué padre que tener a alguien en, en redes sociales, a alguien que tenga este impacto, porque también yo lo, yo lo agradezco mucho, de repente yo digo este mensaje, estaría padre que llegara a muchísima gente y no llega a tanta gente. Y hay otra información que, que, bueno, desde mi punto de vista, no es tan valiosa. Yo veo cuántas reproducciones tiene. Digo, ¿cómo es posible que, que, que la información que, que ayuda como a despertar o a hacernos más conscientes pase como desapercibida o no sea tan atractiva o al sea, mensaje que no sea, sí, no, no sé qué, qué pasa al final de cuentas? Pero a mí me queda claro que, tiene que ver mucho con qué estamos consumiendo constantemente, ¿no? Que lo que tú consumes hoy, antes decíamos la tele, criticábamos mucho la tele, ¿no? Es que la tele basura y qué puro basura, eh, puro contenido basura hay en la televisión y lo que nos están dando. Claro. Pero hoy creo que el que diga ¿qué, qué mal contenido hay en internet, o sea, es como de okay, qué contenido estás viendo en internet, porque hoy tenemos claro. esta oportunidad de decir, oye, yo quiero ver temas que, que me llaman la atención, pero también temas que me incomodan. Hay información que incomoda. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que yo le decía a alguien es que tú, tú no puedes, eh, mi obligación no es hacer feliz a mi pareja, mi pareja tiene que ser feliz. No, yo creo que me llovieron los... ¿Cómo dices eso? Y qué egoísta. Y pobre de tu... Me han dicho, pobre de tu esposa. ¿Por qué? ¿No? Porque tiene a una esposa tan egoísta ah. que no, no importa. Digo, exacto. O sea, hay personas hoy por hoy que decirle, oye, tú eres el único responsable de ser feliz. No le puedes encargar ni a tu pareja, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a nadie que te haga feliz. Es como, ah, no, yo quiero que mi pareja me haga feliz y yo me casé para que me hagan feliz, ¿no? y está complicado
1: Claro, pues es que hay mucho, o sea, es, yo creo que es el despertar de cada quien, es el camino de cada quien, es que tanto quieres empezar a invertir en ti. Hay gente que realmente no es curiosa y no este, no quiere saber como que cuestionarse las cosas, o sea, que hay, que hay más allá. Tiene que ver mucho cómo te criaron desde chiquito, eh, el, el discurso que te han dicho, o cuando te casas, este, qué te dijo... Eh, el padre o no sé, este, o en las películas, en los chick flicks, este, eh, se van a hacer felices y todo es felicidad y esta persona que te hace feliz cuando, cuando ves que pues, pues no es cierto. O sea, y no hay muchos temas, pero yo creo que si es este eh, el despertar de cada quien y creo que pues tú estás haciendo tu trabajo y quien quiera consumir esa información y darle una oportunidad a, ya sea a tu contenido o a mi contenido bienvenidos este uh -huh. pero la verdad las personas que que no pues pues no pues... o sea está es difícil y yo creo que también hay que tener como empatía este yo también pues yo cuando tenía no sé 16, 17 que veía la tele pues pues no veía las cosas tampoco tan productivas veía uh -huh. reality shows y cosas así fue hasta hasta después que empecé como a, a leer o a estudiar este tipo de cosas, este, te digo, es como el camino de, de cada quien.
0: ¿Cuál fue tu primer encuentro con este despertar de, de tu propia conciencia? O sea, ¿Recuerdas mm. como algún libro, algún autor, algo que dijiste, esto me, me llama la atención, me suena que por aquí es algo diferente?
1: Eh, pues tuve dos, dos tipos de despertares okay. Mi primer despertar fue un libro que me recomendó, una psiquiatra que fue el de Mujeres que Corren con Lobos.
0: Okay. Que muy es bien. un,
1: o sea, es un libro, un librazo así para sí. todas las mujeres. Este, es muy, no es muy digerible. La verdad, yo tenía que como que consultarlo con ella. Pero me hace cuenta que cada capítulo era como una cachetada para mí. O sea, a veces no querías leer el libro porque sabías que te ibas a encontrar con una realidad que no querías aceptar. Wow. Este... Ese, ese es muy bueno y es como pues mucho como del, del despertar de la mujer, del ser independiente, de dónde vienen ciertos comportamientos este, son, son unos cuentos y unas fábulas como la del patito feo uh -huh. pero no es, no es nada infantil o sea, la escritora es este lo, ni yo lo pude escribir, o sea, está muy, está muy intenso, está muy bueno y habla sobre muchos temas que me han ayudado a crecer y entender que este, por ejemplo el del patito feo que habla como del exilio del uh -huh. buscar las cosas que quieres nunca está mal, experimentar nunca está mal, siempre y cuando sea como para tu beneficio, para encontrar tu familia, tus amigos, donde perteneces todo este tipo de cosas este, como procesar el abandono o sea, ese tipo de cosas ese fue como uh -huh. mi primer gran despertar y el primer, bueno uno de los libros de Ryan Holiday que leí fue el de eh, Stillness is the Key no me acuerdo cuál es la traducción en español, pero es quietud, la quietud es la calma. Ajá, es la
0: clave. Ajá.
1: Es la clave, ajá. Y ese lo leí porque necesitaba, o sea, saber algo como de, eh, todo este tema que estamos hablando de, de que no sabemos estar sentados, no sabemos estar quietos, todo el tiempo tenemos que sentir que estamos haciendo algo, productivos, todo el tiempo tenemos que estar opinando, y cuando, Dice que hay, hay una frase de un, también un filósofo, que no me acuerdo cómo se llama, pero dice que el problema más grande del hombre en la humanidad es no saber estar sentado en una habitación. O sea, no saber estar como... Qué fuerte. Darse el tiempo, ¿no? este Y es un, es un libro también muy, muy bueno que también se los recomiendo.
0: Súper, pues ahí está, para que, para que lo apunten. Y también, lo, 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 que, que, me gusta mucho esta pregunta porque de repente la gente eh, eh, dice, es que en qué momento, pensando como en la gente que te conocía antes, ¿no? Que dije, oh, Dani, no era así, ¿no? Dani no no pensaba como piensa ahora. Porque no. no. Le pues no. Y así yo siempre digo, adiós, gracias. O sea, amiga que me dicen, Joaquín, es que tú no eres así. Yo digo, gracias, ¿no? Porque, sí. eh, de verdad, yo también espero estar, digo, y también lo que hoy creo a lo mejor cambia en, un, en unos años, no lo sé, pero me gusta como en este constante cuestionarme ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué digo lo que digo? Y de repente también entender de dónde viene. Porque de repente nos volvemos como repetitivos de, ah, sí, es que la felicidad es tal cosa. ¿Y quién te lo dijo? ¿Y con qué evidencia tienes de que eso es? Porque no es lo mismo tener saber mucho o entender mucho o tener mucha información, porque la verdad es que de repente hay muchos libros buenísimos, a estarlo aplicando y viviendo. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Como el, oye, ya, ya leí este libro y ya lo apliqué, ya lo experimenté, ya lo vivencié. Entonces, ahora sí voy y lo comparto con más gente porque hablo desde mi verdad, ¿no? eso hay un poquito cliché, pero es, creo que esa es la clave, ¿no? Hablar de lo que tú ya probaste más que de lo que dicen los, los más sabios y los que, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, claro. O sea, todos los episodios en mi podcast fue... Este todos son o sea si hablo de un tema es porque yo ya pasé por eso, porque sé del tema porque sí, porque como dices tú son vivencias propias y ya a lo mejor leí esto de este libro pero pues ya ya lo puedo, ya puedo hacer una conexión, ya te puedo hablar de ese libro y te puedo dar un ejemplo desde mi punto de vista eh, pues porque ya lo viví, si yo no he pasado por algo en específico este, o sea hay personas que me han que me han dicho de que ay ha habla sobre el suicidio o sobre okay. ese tema o sea, sí, sí, sí son, o sea, sí me gustaría como tocar esos temas, pero pues la verdad, ya o sea, yo nunca he pasado por algo así. Tendría que a lo mejor tener un invitado o algo así, como un psicólogo que hablara sobre eso, que puede ser información valiosa, pero como ahorita estoy sola, eh, yo no te puedo hablar de eso porque pues no, no, o sea, ¿con qué? No te voy a leer ahí un capítulo ahí en, de algún gui, no sé. Este claro. pre Prefiero hablarte, como dices tú, desde mi verdad.
0: Desde lo que tú has experimentado. Sí. Oye, Dani, hablando un poquito como esto de lo que consumimos en redes sociales, ¿qué tanto crees tú que está impactando hoy en, en los jóvenes, adolescentes, incluso adultos, eh, como estos ideales que nos hacemos de redes sociales? ¿Sabes? Como yo no sé qué tanto, hablando de qué consumo, yo entiendo por qué hay personas, y, y me ha tocado como vivirlo de cerca, en el que consumen a gente que, que admiran o que, guau, wow, mira, mira lo que hace, y mira su relación, y mira su cuerpo, y mira su vida. Y de repente, lejos de volverse, eh, pues, motivación de, ay, me encantaría algún día tener esto, se usa como para yo no tengo esto, como un poquito, no sé si entra mucho la comparación o... El flagelamiento, ¿no? De yo, ¿por qué no soy? ¿Por qué yo no tengo este cuerpo? No sé. ¿Tú, tú cómo has experimentado este fenómeno, no? con la gente que, que tú sigues, la gente que te sigue? ¿Qué tanto crees que esté afectando a las redes sociales en, en cómo los, las personas consumimos estas redes y nos afecta a veces hasta incluso en la propia autoestima?
1: Pues yo creo que sí ha afectado muchísimo. este, Y es una entonces la verdad es una lástima que o sea todo el tema la, la ansiedad y la depresión se hayan disparado eh, en nuestras generaciones y más chicas uh -huh. eh, pues porque usualmente somos como que los que pues ya ahorita está, más estamos ahí y con más eh, más tecnología y más aplicaciones y y TikTok por ejemplo donde ves a puros teens donde ves a puros uh -huh. este adolescentes no sé como que sí sí son este pues herramientas donde al principio, cuando se crearon, mmm, a mí, por ejemplo, Instagram, no sé si tú te vas al fondo del, de los Instagrams de la gente y ves que ajá. estaban las fotos así, que todas, todas chafas y de que con los hijos, o sea, <risa> de que foto de algo, o sea, como que no le metías ganas, ¿no? Bueno, ajá, es, ajá. Ese, es, ese es en mi caso. Este, y después como que pues fue pasando y pasando y pasando el tiempo y más personas se van uniendo. Y pues estas personas, o sea, ya tienes acceso a, a ver a, a casi todo el mundo, o sea, porque uh -huh. casi todos están ahí, ¿no? Y, no, o sea, puedes ver lo que quieras, lo que lo que quieras puedes ver, que eso tiene un lado bueno y un lado malo, o sea, sí lo puedes usar como inspiración. Yo ahorita intento seguir, este digo, bueno, sí voy a pasar tiempo en redes, porque la neta no me puedo quitar de ahí mi... Este, por ahí este, comparto mis proyectos, etcétera. O sea, no puedo desaparecer, la verdad. Dije, bueno, mínimo si voy a estar en, en esa red social, uh -huh. eh, quiero ver cosas, este, cosas que me aporten y a lo mejor si quiero viajar, pues fotos de lugares increíbles o súper bonitos. Pero sí, o sea, lo que decías de, por ejemplo, de seguir, o sea, las chavas que siguen a modelos, eh, es una línea muy delgada entre es inspiración o nada más te hace sentir como que mal, es un recordatorio de que te hace sentir como que no estás completa, completo con tu cuerpo, que algo te falta, este, no creo que sea muy sano, la verdad, pero sí se requiere cierto tipo de inteligencia y de aceptar que eso no te está haciendo bien, porque pues no, no todos lo que, ah, es que luego, luego sabes que eso no te está haciendo bien, este, yo no creo que sea sano ver cosas que, que te hagan sentir vacío, que te hagan sentir menos, que te hagan dudar este, de tu cuerpo, de tu estado socioeconómico, de a lo mejor la escuela o lo que tú quieras, ¿no? Y otra cosa que también creo que no terminamos de entender es que es esas, esa red social es solamente un 10% de la vida de una persona, es, claro. una, fa, es una fachada, es este... Eh, yo creo que el podcast es, es la plataforma donde más transparente he podido ser porque sí me ha tocado pues, subir fotos este, sonriendo cuando realmente no estoy sonri o sea, cuando no es, realmente no estamos felices, y, y nada, es como estar como cumpliendo con, con un estereotipo de la sociedad que, este, que ha sido como impulsado porque estamos viendo otras cosas y como que, ah, estoy viendo que esta chava siempre está feliz, entonces le uh -huh, va uh -huh. bien, entonces yo también tengo que ser así... Y sí, es mucho como de compararte, este, pero creo que tienes que ser súper consciente de, de, de quién sigues. Este, y no todo tiene que ser súper motivacional. A mí me encanta seguir a, a, este, a comediantes, a ciertos comediantes. Ay, a este, <risa> o sea, sí, sí, no, no todo tiene que ser de que eh, motivacional, ¿no? Eh, o sea, a mí me encanta seguir a, a, a ciertos comediantes que, que neta me dan mucha risa. Y no es sí pues no está mal, ¿sabes? Ajá. este Pero sí, es como intentar detectar y hacer este, yo le digo como detox de tus redes sociales, como que... Sí, eh, de vez en cuando. Dejar de seguir a, a, a... Como que, a ver, ponte a ver de que a quién sigo, o sea, porque de repente nada más sigues a gente por seguir, pero si te va a ocupar espacio en tu vida, eh, pues yo creo que, tiene que tienes que pensar bien qué, qué tipo de contenido va a ser.
0: Me, me, me da mucha risa porque me, hace poco vi un meme sobre TikTok que decía: los enteñas en el TikTok deprimidos porque no llegan a las 10.000 reproducciones. Y yo, bien feliz, yo, yo, millennial, bien feliz porque tuve cinco views, ¿no? Y, sí. y, 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 y la verdad es que sí lo veo porque yo tengo sobrinos de esa edad que son, que de verdad son de la edad de TikTok y suben sus videos y se, y se enojan y que no lo, no lo ven y que la, no, y se enojan de verdad. que me voy a salir de TikTok porque gente, yo, así de. De verdad, me da mucha risa porque este sobrino del que te platico, su mamá entró como para, pues para ver a su hijo, ¿no? Básicamente era el objetivo, pero ahora su mamá es la que más te hace, la que más seguidores tiene. Wow. Y si su hijo se enoja de que es que mamá, ¿no? Así como casi, casi salte de mi red. Pero me da mucha risa, de verdad, que cuánta... Estaba que hablabas de la ansiedad por el número de seguidores, por el número de views, por el número de aceptación, que es ahora lo que yo me pregunto. O sea, ¿cuánto hoy... Usamos las redes para buscar una, es que vaya a decir la palabra porque siento que eso es, una pseudo aceptación, una aprobación de, del mundo, ¿no? De la gente, de, de, de si me quieren, si, si, me, si, eh, si les importo, si soy valioso. Y, y de verdad, yo tengo rato... Que, que dejé de hacerlo Pero yo sí me acuerdo Cómo antes subía una publicación Y, y, y checaba cuántos likes llevaba, ¿no? Y yo, qué raro ahora, ahora no Ahora como que no hubo mucha respuesta Hoy como que no ¿Qué pasó, no? Sí. Lo publiqué mal o qué? Me acuerdo que una vez Perdón, Dani Una vez lo publiqué en privado O sea, porque solo para mí Pero no me di cuenta Entonces ya después Dije, no tiene ningún like ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Sabes? Y me hice todo yeah. un cuento porque, porque no tiene likes mi foto <risa> Se ha vuelto, ¿no?
1: No, sí, claro. Y algo que me, acusa, me acuerdo perfecto ahorita que sí. lo mencionas, este que eso también puede ser un... ¿Cómo se dice? Una barrera para la creatividad. Porque eh, si tú te basas, si tú basas tu contenido con el número de likes que tienes, a lo mejor, esto lo decía Gary V en uno de esos videos, decía que, no sé, había un chavo que a lo mejor pues comparte fotos sin camisa y está, no sé, marcado está guapo uh -huh. y esas fotos son las que tienen, no sé 200 mil likes ¿no? pero si él quiere poner una foto de, no sé, a lo mejor le gusta pintar o a lo mejor le gusta otro tema y si quiere poner algo así dice es que yo sé que eso no va a tener, o ya lo ha puesto y es que esto no tiene eso no tiene likes uh -huh. y él dice es que es, eso mata, esa métrica mata la creatividad y luego por eso nos, nos paramos a, a poner lo que realmente queremos poner, porque dices, no, pues es que esto no, o sea, no, no va a llegar a tal cosa porque pues no estoy hablando sobre cierto tema o no estoy, a lo mejor, este, no estoy mostrando algo que más muy atractivo y pues te, te corta la creatividad, te corta quién eres eh, y yo creo que esta... Eh, libertad de poder expresarte y lo que tú quieres, pues es lo más importante, ¿no? O sea, que te sientas libre y ser tú mismo y yo creo que ahí hay, por ejemplo, muchas personas que hasta pueden privarse de realmente encontrar eh, quiénes son o su nicho o su audiencia. Sé tú mismo, o sea, sé tú mismo. Si te gusta cierta cosa, compártela y súbela y síguela compartiendo y... Y no te bases en, en lo de los likes, en esas en ese tipo de métricas, sino con que tú estés feliz y contento. Porque yo siento que muchas veces sí nos paramos de, ay, no, mejor no subo esto porque esto no. Mejor después o subes claro. otra cosa.
0: O dejo de hacerlo porque no tiene respuesta, porque no está gustando. Y ahorita que te escuchaba, digo, ¿cuántos canales de YouTube están abandonados? Porque no los veían, porque no tenían likes, porque no había respuesta. Y ahí es cuando entra la pregunta importante. Entonces, hacías ese contenido o eso que hacías para ti o porque a ti te apasiona y te gusta realmente o buscando esa, vuelvo a decirlo, pseudoaceptación, aceptación aprobación del mundo. Entonces, creo que sí es una línea. Exacto, me impactó mucho lo que dijiste. O sea, ¿cuántos sueños, cuántos proyectos, cuántos, cuántas conversaciones hoy están apagadas? Porque no tuvo likes, porque no tuvo seguidores, porque no tuve lo suficientemente aprobación de la gente o del mundo, ¿no? Entonces está, está fuerte, ¿no? ¿Cuánta creatividad estamos frenando por no tener el resultado que estamos esperando, no?
1: Sí, o por querer encajar en cierto estereotipo de... A lo mejor tú tienes una idea de, que, de cómo debes de ser, eh, cómo te debes de ver y no... O sea, como no encajas en esa idea, pues terminas no, no compartiendo nada o no, no, no compartiendo lo que realmente te gusta. O sea, a lo mejor dices, es que a mí me encanta, no sé, que los pitufos o algo así, de que quieres Ajá. poner puras cosas en pitufos, ponlas. O sea, vas a encontrar a alguien que, que también le guste. O sea, o si tienes un canal de YouTube, eh, eh, va, hay mucha área de oportunidad y las personas como, tal vez por querer seguir cierto estereotipo, este que o sea, luego luego se ve si, si una persona pues, es falsa o, o no. Uh -huh. O sea, es ser tú mismo, es ser tú mismo y no, no frenarte eh, con cosas este, que piensen los demás.
0: Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. ¿Qué tanto crees tú, eh, o sea, como buscando como este equilibrio? Porque... Al final de cuentas, también está la gente que dice: Yo no estoy en redes sociales, a mí no me importa, a mí, este yo no quiero saber nada de esto, yo no necesito la aprobación de los demás, yo no necesito. Como, ¿Cuál sería este equilibrio a encontrar para poder decir: No, no es que no me importe, pero también puedo, eso me gustó lo que dijiste. O sea, ¿quién estoy dejando de ser por no entregarle al mundo mis talentos, mis dones? ¿Sabes? Siento que hay mucho las redes sociales también hoy nos han ayudado muchísimo a entregar lo que somos es una oportunidad y cuánta gente está tienen ahí al, al patito feo ¿no? escondido y no dejan que, que, que salga ese cisne a compartir lo que está hecho entonces ¿cuál sería para ti como este equilibrio entre tampoco estoy ahí para que me aceptes si me quieras pero también puedo aprovechar la plataforma para mostrarle al mundo quién soy ¿no?
1: Pues yo creo que el equilibrio está en cómo te sientes tú o sea mientras seas feliz y mientras, mientras te cause felicidad y no te traiga ansiedad, yo creo que ya estás ahí. O sea, que veas las redes sociales como este, una forma de expresión. Si te quieres expresar, hay personas... Yo sé que en el mundo existen personas que ni conocemos y que ni vamos a conocer, que son súper talentosas. Y como dices tú, de que no les interesa, no les interesa estar en redes. Eh, y pues está bien. O sea, qué increíble. O sea que encuentres tú tu felicidad eh, dentro o fuera, donde, donde sea que estés, donde sea como sea tu, tu vida, porque pues nosotros también vivimos como, o sea, no quiero decir en una burbuja, pero sí en un medio mundo, este siento que hay más mundos que están fuera de social media, este, que pues que son personas que, 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 no, que no tienen ese hábito, no y que no tienen esos problemas de, las redes sociales me dan ansiedad y cosas así, ¿no? También vi un meme de... ¿Has visto los memes de los perros? De que el fuerte y de que ajá, ajá,
0: el chiquito.
1: Ajá. Bueno, hay que los los jóvenes de antes que no sé qué problemas tenían y así, los jóvenes de ahora, de que las redes sociales me dan ansiedad. O sea, hay que... Y digo, pues... Tss, o sea, it's funny because it's true.
0: It's o sea, totalmente. O sea,
1: este, pero yo creo que es donde tú te sientas feliz. O sea, tengo amigos que que viajan y tienen... O sea, hacen cosas extraordinarias así que sus redes están de que, ¿no? Pues como que, no, no tengo Instagram o pues que se les hace uh -huh. raro. También puede ser algo cultural. O sea, yo no sé si en otros lados este sea como que ni se use o cosas así. Uh -huh. Este, Pero yo creo que donde encuentres tu felicidad está perfecto.
0: Fíjate que yo hace... No me acuerdo qué año fue. Si no me equivoco, fue el 2016. Sí, del 2015 para el 2016 yo como propósito de Año Nuevo me puse a desconectarme de Facebook. O sea, fue me voy a dar un año, un año sabático en Facebook. Me, pues me di de baja, cerré la cuenta. Y me acuerdo que cuando lo anuncié, lo anuncié como a finales de, de diciembre, la gente me decía, es broma, ¿verdad? Tú no vas a poder y vas a regresar al mes. Y siempre era como, como un chiste ahí de que no, no vas a poder. Y, y la verdad es que, tengo, tengo dos versiones de la historia. Una es, pude, ¿no? Pude el año sin redes sociales. Eh, fue un año... No, no, no quiero tampoco exagerar y decir que fue un año de mi vida y que estuve mucho más conectado con el mundo y la naturaleza y nada de eso, pero sí me sentí más presente porque no tenía este chip de, ay, déjame, toma la foto para subirla. Déjame. Y me acuerdo que lo que más risa me daba era de, Joaquín, ¿cómo, cómo te encuentro? Y yo, no, no ahorita no estoy, ¿no? Pero te voy a etiquetar. Y yo, no, pues no estoy. y Pero para mí, Joaquín, sí fue un un no sé si, pues, no quiero exagerar pues, pero como un peso menos, ¿sabes? No tenía por qué preocuparme por que la foto, que por si la etiqueta y que hubo una época, no sé si te acuerdas tú, que estuvo mal, estaba muy de moda el famoso check-in, ¿no? De dónde estás ah. y dónde estás. Y me acuerdo que mi hermano me decía, Joaquín, es que no, no te puedo etiquetar. Y yo, no, pues no estoy, ¿no? Y era como, siempre me hacían burla de, de que yo no estaba y que yo no era parte. Y alguien llegó a sí. decir, es que si no estás en redes sociales, no existes. ¿No? ¿Y yo? Sí,
1: la verdad es una, es algo muy lamentable. O sea, es algo bastante lamentable porque sí, o sea, ahorita sí me ha tocado, este, cosas como, este, no estar, o sea, o, o que la comunicación de a lo mejor amigos míos sea como que por Instagram y era como uh -huh. de, o sea, cómo, o sea, si no, o sea, si no veo mi Instagram, mis, mis mensajes, no no me voy a enterar, ¿no? de, uh -huh. de ciertas cosas, o ¿no? no sé, por ejemplo de que alguien dio anillo y lo anuncia en stories este, es, y yo no me, pues a lo mejor yo no me enteré entonces ya no me voy a enterar y o sea se, se empieza como a crear este, este tema de, de los cumpleaños o sea, ¿cómo uh -huh. felicitas a alguien? pues antes le marcabas, ¿no? de que muchas claro. felicidades y a las 12 y así y ahorita, o sea se, se, se ha perdido mucho como que mucho contacto con, o sea, un contacto real por practicidad, pero sí, o sea, de repente, si no estás en WhatsApp, si no estás en Facebook, te, te puedes como perder, entre comillas, este o sí, o no enterarte de, de cosas importantes porque las personas ya le pusieron el valor a eso y de repente cuando no estás ahí, es para ellos, para muchas personas puede significar como, ah, no te importo y yo, pues es que el valor, mi valor como amigo es, es este el tiempo que, que hablamos en persona y así, o sea, no es tanto como en eh, el mundo digital, ¿no? Siento que Ajá. se ha perdido, o sea, siento que se ha perdido mucho, este, o no sé, no estar en un grupo de WhatsApp es algo, o dejar de seguir a alguien en Instagram, Ajá. este, si he de dejado del grupo. Sí, no, yo, yo me he salido y así, o sea, no, a veces, a veces sí no, no, no me importan, pero este. Como te decía? Salirte de... Dejar de dejar seguir de a, alguien. a alguien. Eso es como, como si le clavaras una daga al corazón a alguien. Es como me, pues no.
0: Oye, o no seguir a alguien.
1: Sí. ¿no? este, O ya ves que existen aplicaciones para ver quién te dejó y quién no te dejó seguir. Se me hacen súper tóxicas. Se me hace lo más tóxico que puede
0: existir. O sea, Yo me que, acuerdo que hubo una época este. que había una aplicación en Facebook que decía... Eh, bájala para saber quién quién entra a tu muro no sé qué. y yo me acuerdo que mi, mi, mi comentario ante porque se volvió como todo el mundo lo estaba como usando. Y yo recuerdo que yo publiqué, porque me recuerdo hace tiempo, yo, si quisiera saber quién entra a en mi Facebook, estaría en Hi-Fi. Porque Hi-Fi sí te avisaba a quién veía tu muro. No sé ah, si te yeah. acuerdas, ¿te tocó Hi-Fi? ¿no?
1: Sí me tocó, pero casi no lo usé.
0: Sí, yo lo usé un poco. Yo, yo lo usé como pues, un ratillo. Este, y yo creo que Hi-Fi sí te avisaba a quién, quién veía tu, 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 tu muro, ¿no? Yo, si quisiera saber quién ve mi muro, pues estaría en Hi-Fi, ¿no? Él te avisa. Pero sí, creo que se ha vuelto una... Ay, no sé, Dani, como le hemos, hemos entregado mucho de, nuestro, de nosotros y de nuestro valor, sobre todo, a las redes sociales, a, a los likes, a la opinión. Y a mí lo que me ocupa de mí es cuántas veces yo entro en este juego. A lo mejor, pues sí, te digo, todo el discurso puede ser de, ay, no me importa. Ay, ahora te decía que la, la otra versión de mi historia es que ese año... Eh, me empezaban a invitar a, tele, a televisión, a programas, a hablar de temas de desarrollo humano y demás. Y fue el mejor año eh, de ese tema. O sea, el mejor año mío yendo a programas de televisión y estando en medios y tenía como este exposure... Y no estaba en, en redes sociales, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando era de Joaquín, en redes sociales, yo me acuerdo que nada más me quedé con Twitter. Y yo, bueno tengo Twitter. No. Ah, ok, gracias. Sí. Y, y, o sea, era todo lo que había. Entonces, mucha gente me decía, Joaquín, es que ahorita estuvieras generando mucha audiencia, generando, con... yo, pues, ni modo, o sea, tomé la decisión, no sabía qué iba a pasar esto, ni modo, me aguanto, ¿no? Entonces, digo que la versión... De lado fue de ching, ¿por qué me salí en este momento que estaba teniendo como esta oportunidad de tener publicidad en televisión y sí. atraer más gente, no? Pero pues es parte de.
1: Claro, yo creo que algo importante es saber como que calidad versus cantidad. Mm. O sea, hay, hay, como, hay personas, este, cursos de cómo llegar a un millón de seguidores. ¿Por qué quieres un millón de seguidores <ríe> en, en primer lugar? <ríe> Es, es un número masivo y, y yo creo que no, o sea, no estoy buscando, este eh, hay un libro que decía algo así como solamente necesitas mil fans, o sea, eh, personas, o sea,
0: Real, auténticas, que,
1: auténticas. Que, que, que les
0: guste lo que, lo que tú compartes.
1: Pero muy, o sea, muy, muy auténticas este a tener esta audiencia a lo mejor masiva, este, que no, o sea, a lo mejor este no, no, va contigo. También por eso hay muchas como hay muchas cuentas muy explotadas y como que, que están como que con el hambre de, de crecer su número de seguidores. O sea, como que pregúntate para qué. Es, eso es para ¿para qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué es tan importante para ti? Y para qué quieres este, llegar a ese número en específico. Uh -huh. y, y yo creo que es mucho más importante eh, ver la calidad y quién te está siguiendo y con quién, con quién te estás relacionando día a día a, a ver una, un número agigantado, ¿no? Que yo creo que eso también es como que parte de lo que decías de la, de la aceptación, eh, que si una persona ve que, pues, eres popular y tienes cierto número de seguidores, ah, pues esta persona algo ha de estar haciendo bien, ¿no? Y me quiero contar uh -huh. con él. Pero yo siento que, que no va por ahí. No debemos de poner nuestro valor y el valor de otras personas en su número de seguidores. Es más... Eh, tomarte el tiempo de conocerla y ver realmente qué es lo que tiene que decir y qué es lo que tiene en la mente, este pues para yo realmente hacer ese clic. No, para creer
0: estar ahí, ¿no? Que parte de ese sí. grupo. ¿Tú alguna vez te sentiste así? O sea, te sentiste como con el, quiero tantos seguidores o ¿por qué no me están siguiendo? Me acuerdo que una vez publicaste algo así como de, eh, me, te acabo de enterar que me dejaron de seguir como masivamente un número grande de seguidores, no sé si te acuerdas tú tenías como un número, no recuerdo cuáles son, y de repente te dejaron de seguir. Y dijiste, hoy pasó algo con mi cuenta, me dejaron de seguir un número como, vaya, no era como uno o dos, era un número grande. ¿Y, y, y tú, tú te has sentido así?
1: Yo creo que hace tal vez un año y medio, dos años, sí me hubiera sentido como que, ¿qué pasó? O como que, o sea, este sentimiento de, este como de preocupante, ¿no? Yo creo que uh -huh. eso, a, eso, a eso te refieres. Este, y ahorita, la verdad, eh, lo que estoy buscando es que no precisamente que baje mi número de seguidores, pero que simplemente se quede la gente que, que sea eh, real y que, que, que realmente como que podamos tener una conversación, ¿no? No me, o sea, ahorita neta no, tal vez hace unos dos años sí me estuviera interesando más como que ver ese número crecer, este he hecho diferentes tipos de contenido, la verdad soy una persona como medio de que hace una cosa y luego hace otra cosa okay. y luego, o sea, brinco mucho como de, de pasiones y de cosas y experimento y hago muchas cosas, entonces yo creo que también eso ha afectado este a lo mejor eh, a algunas personas que me seguían porque subía muchos videos haciendo ejercicio y luego pues ahorita es de que puro podcast y puros libros mm. y así, entonces pues no sé, yo creo que es darte el tiempo de, de ser tú mismo, de crecer, de experimentar y que se vaya, o sea, adelante. Que se tenga que ir. Bienvenido, que se tenga que ir. Este, pero claro, o sea, si en algún punto sí estás como medio clavado en crecer en, en eso, pues sí te va a pegar. Pero creo que esta, esta conversación puede ser muy buena para las personas que tal vez, tal vez tengan ese objetivo de crecer, pero que no sea muy claro de por qué lo quieren hacer eh, y que sepan que Va a haber demasiado valor con las personas que ya te siguen ahorita. va Hay muchísimo valor y no necesitas tener una cantidad agigantada para hacer cosas grandes.
0: Claro. Fíjate, eh, te, te preguntaba esto porque, como que mi siguiente pregunta, y antes de hacerte la pregunta, quiero hacer un contexto. Así soy yo medio revuelto. <risa> que ¿Qué hiciste diferente, no? Como para decir, no es importante, no es seguidores, es más importante. Hace lo decías, me gustó mucho, ¿no? ¿Qué me hace feliz? Entonces, antes de preguntarte qué hace feliz a Dani, algo que me gustó mucho, para los que no lo han visto, Dani publicó hace poquito un video eh, sobre su libro, que es La gratitud como ciertas flores. Y hay una frase con la que inicias el video, Dani, que a mí me dejó así de wow. De hecho, esa frase, cuando la escuché, fue cuando dije, tengo que invitar a Dani al podcast, así uh -huh, para que sepas claro. lo, lo que impactó tu video, ¿no? Este, decías, en lugar de despertar y tomar el celular... Para, buscar, para ver o validar la aprobación de la gente y cuántos likes tengo y, y demás, como porque hemos vuelto un hábito, el, lo primero que hacemos al despertar es agarrar el celular para ver cuánta aprobación tengo. Y esa, no sé si la dijiste así o no, pero así fue como yo me la grabé y dije, wow qué fuerte! Porque la verdad es que cuántas personas hoy lo primero que hacen es tomar su celular y a lo mejor es sí por la alarma, pero después, mágicamente ya estás en Instagram, mágicamente ya estás en Facebook, mágicamente ya estás en WhatsApp, eh, dándote al mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocupa la gente de mí? ¿Qué requiere la gente de mí? ¿Qué opina la gente de mí? Y creo que, o sea, lo hemos dicho tan inconsciente, pero hoy se ha vuelto un hábito, para mi punto de vista, medio destructivo, porque lo primero que hago es ver qué piensa el mundo de mí y ver qué piensa, cuántos likes recibí, cuántos likes no recibí. ¿no? Entonces eso eso era como contexto para preguntarte hoy qué haces tú diferente para no tener que recurrir a esta técnica de agarrar el celular.
1: Pues lo que hago diferente es precisamente lo que okay. digo en ese video, que es escribir, agarro mi diario de gratitud y escribo. O sea, ya sean las seis, seis y media, siete de la mañana, o sea, la hora que me tengan que levantar. Estoy muy consciente eh, de no tomar el celular. De hecho, mi celular en la noche lo pongo en modo avión para uh -huh. que no me lleguen las notificaciones y en la mañana que lo agarre, a lo mejor para apagar la alarma, no tenga nada ahí. O sea, no tenga notificaciones este, de nada. Y... También, este, pues te digo, es agarrar la, el, el, mi diario, escribir y hacer este hábito que, o sea, sí es una disciplina, la verdad, o sea, yo, a mí se me hace fácil porque desde niña, desde muy chiquita escribía en mis diarios así de querido diario, entonces okay. me encanta, me encanta escribir este y me, me trae un, o sea, date, o sea, haz el experimento, o sea, das, levántate así un día y escribe y ve cómo se desarrolla tu día porque tus mañanas son como comien como va a dictar todo tu día, ¿no? Si te levantas uh -huh. este, apresurado o ya viste algo en la mañana a primera hora del día que te hizo sentir ansioso o así, muy probablemente lo segundo que hagas o lo tercero que hagas lo vas a hacer igual. Vas a comer apresurado, vas a hacer las cosas apresurado, vas a tener este cierto tipo de ansiedad. Y yo creo que todos podemos eh, llegar al acuerdo de que eh, pues despertarte así y tener esos sentimientos a primera hora del día pues no es sano. Y uh -huh. tener este ritual de escribir que puede ser el tiempo que tú quieras, eh, que mi diario está diseñado para que contestes 3, 4 preguntas en menos de 10 minutos, es uh -huh. muy poco, pero te hace un cambio increíble. Entonces, este, ese es un, esas son las cosas que hago para eh, empezando el día en vez de ver mi celular, eh, meditar, hacer ejercicio. O sea, realmente sí es muy importante, al menos para mí, tener esa... Primera, segunda hora, tercera, las primeras dos, tres horas del día sin nadie. O sea, sin correos de nadie, sin mensajes, este, dedicando dedicándole mi vida a mí, eh, a invirtiendo en mí, eh, agradeciendo, escribiendo, meditando y haciendo pues una actividad física que, que me guste.
0: Totalmente. Es que a mí se me hace como bien, bien mágico, la verdad, porque como yo siempre lo he dicho para poder crear un nuevo para poder quitar un hábito negativo se tiene que reemplazar con otro hábito no no quiero poner como la etiqueta negativo positivo pero si un hábito lo quieres quitar la mejor sí. forma de cambiar un hábito es pon algo nuevo no y a mí me encanta porque las pocas cosas que yo he hecho en estos últimos meses, es algo que yo ya también, por el tema de las notificaciones que ya las tengo apagadas, que también eso lo aprendí con, con Dani en un episodio de notificaciones off, de no, me, no, no quiero que me moleste el celular, las notificaciones están apagadas. no yo Mi celular nunca suena. Claro que hay gente que me reclama porque es que no estás para emergencias, y yo, si es una emergencia, márcame, porque el celular, sí. no estoy no al pendiente de él, Sí. Desde que escuché el episodio de Dani de Notificaciones Off, que la verdad se lo recomiendo muchísimo. A mí ese episodio es el de los que más me ha gustado. Eh, y la otra es, bueno, ahorita este es un comercial para Apple, de, perdón, no me acordé. Ahora estaba viendo el video de las nuevas actualizaciones y ya va a haber una opción de, para cuidar el sueño. Entonces, mientras sí. estés en tu hora de dormir va a ser como un tipo modo avión, pero lo más importante es que cuando tú agarres tu celular, todas las mismas van a estar ocultas para que no veas qué mensajes tienes y no te y no te distraiga, ¿no? El, el sueño. Me gustó esa manera que va a tener ahora el nuevo el nuevo iOS vale. este, 14, ¿no? Wow. Este, bueno, hay comercial para Apple, ¿no? Está patrocinado, les prometo. <ríe> y la otra es cómo de verdad hacer algo diferente. Ah, perdón, está el celular. Mi celular ya tiene unos meses que duerme fuera del cuarto. ¿no? Tanto el de mi esposa como el mío. De, eso lo hicimos por un tema de pareja, de... nos dimos cuenta que en la noche, en lugar de platicar y convivir, estábamos con el celular cada quien. Claro. Les, eh, un día dijimos, ¿sabes qué? Celulares en el cuarto, ¿no? ¿Compramos un reloj? O sea, ¿cuál es el Porque es el pretexto, ¿no? No, es sí. que es mi alarma, es que con eso me despierto. ¿Qué crees? Compramos un reloj, lo pusimos en el buró y ya tenemos cómo despertarnos, celulares se quedan afuera. Y eso... Nada más, en el tema pareja, bueno, nos, nos yo digo, me reencontré con mi esposa, ¿no? Porque es, de verdad, dedicarle la noche a qué, qué dice el mundo en lugar de cómo te fue, creo que eso ayudó mucho. Y hablando un poquito de lo que decías, del, del hábito de, de escribir, cómo de verdad empezar tu mañana agradeciendo en lugar de comparándote, en lugar de viendo qué te falta, en lugar de viendo qué hicieron los demás, porque se vuelve como este tema de eh, ahorita hay que dice lo del anillo, ¿no? Con no te enteras de es que el anillo y los bebés y el todo lo que está pasando allá afuera. Y siento que, que está padre. Yo también, yo soy de los que celebra mucho el éxito de mis amigos y me encanta verlos eh, cumpliendo sus sueños y me encanta ver a la gente realizada. Pero sí creo que es importante que te caches desde qué lugar ves tú las cosas, ¿no? Desde el lugar del qué emoción me da por ti o desde el, ¡ay, qué presión! Y, ¡ay, yo no estoy! Sí. ¿Y cómo le hacen para estar de vacaciones todo el tiempo y estar viaje y viaje, ¿no? ¿A qué se dedicará? Pues, ¿en qué trabaja?
1: Sí, es un momento donde, este, digo, somos seres humanos. A lo mejor en algún tiempo de nuestras vidas nos vamos a topar con cosas así, pero creo que es innecesario y creo que se puede evitar ese tipo de cosas a primera hora del día y el escribir y el estar agradecido a primera hora del día pues hace que empieces tu día mucho más mágico mucho más, este pues vale la redundancia agradecido por Ajá. haber despertado por, eh, por respirar por, por tu cuerpo, por tu salud por cosas que de verdad hasta que no te las quitan no pues no agradeces por ellas y muchísimas cosas que también por ahí puede entrar un poco la, el tema de la ley de la atracción que a mí me gusta escribir, agradecer por las cosas que todavía no tengo en mi vida pero sé que vienen en camino, entonces mm. ahí aplico un poquito como que lo de la ley de, de la atracción este, y tal vez eh, no lo escribe en mi diario pero soy consciente y algo que, que, que no había visto esa perspectiva, eh, los estoicos eh, sí agradecían, sí, sí tenían este tema de la gratitud, pero no nada más agradecían por las cosas buenas, también agradecían por las cosas malas, que se me hace lo más...
0: ¡Qué padre!
1: Lo más cañón, porque decían, es que si no hubieras pasado por esto, no serías la persona que eres hoy. Y eso es algo muy importante que tenemos que este, eh, hacernos ver, que tal vez en ese momento pues no, no agradecemos por las cosas malas que nos están pasando, pero con el tiempo puedes hacer un poco de puedes darte un break y puedes este, a lo mejor también agradecerte por, pues, por haber pasado por ese momento difícil, por enfrentar la adversidad y esas cosas nos forman, los momentos difíciles y todo, toda la adversidad también te forma como persona, te hace crecer y también hay que estar agradecidos por eso.
0: Me encanta Dani. Y creo que es una buena pregunta para hacerte, ¿cuál sería para ti eh, los dos momentos en tu vida que más te agradeces?
1: Eh, los dos momentos en mi vida que más agradezco. Pues bueno, ir a terapia, yo creo que ha sido eh, como que tomar esa decisión. Eh, eh, he ido desde hace, o sea, desde hace como cinco años, yo creo que empecé a ir o cuatro, seis años, eh, y fue una decisión propia. O sea, a veces como que esperamos que alguien nos agarre de la mano y nos lleve uh -huh. y así, nos empuje. Eh, pero por eso estoy muy agradecida, porque es un proceso que no es fácil, que es difícil, pero... Es una, es la de las mejores inversiones que puedes hacer para ti. Yo creo que atreverte y darte el permiso de experimentar ese tipo de cosas, pero también saber que estás invirtiendo en ti es como, es algo muy padre.
0: Ese sería uno. ¿Y el otro? Ese sería
1: otro. Eh, otro <risa> este, momentos por los que he estado muy agradecida, la verdad. este Va a sonar, o sea, no quiero que suene que a... a comercial ni a, o sea, ni, ni a nada, pero la verdad cuando estuve en tu taller fue también algo que me cambió la vida porque si no hubiera ido a tu taller, el de este era el de la abundancia, materializar tus sueños, ah, ¿materializa Materializa tu sueño, sueños? sueños. Eh, no estaría ahorita viviendo sola. Muy, muy probablemente. Este, y eso fue algo que me cambió, porque fue algo que trabajé en terapia, el independizarme. Entonces, era algo que traía muy pesado, que a lo mejor para otras personas se les hace como que muy fácil de que... Uh -huh. Pero, pues bueno, por una razón u otra para mí ha sido y ha sido un proceso... Fue un proceso difícil que en tu taller fue como que neta y fue entró la ley de la atracción, entró el universo y aparte obviamente entraron tus palabras y la vibra de todos los que fuimos a tu taller. Y me acuerdo perfecto que, o sea, mi tema era como me quiero salir de mi casa antes de los 30 y uh -huh. yo tenía 29 y ya faltaban como que unos cinco o seis meses para que eso pasara me acuerdo perfecto que una chava me dijo de que es que se me hace que estás, es, te estás apresurando, como que está muy corto el tiempo uh -huh. y pues sí lo, sí lo logré o sea, uh -huh. sí, sí, sí se pudo ¿no? entonces, eh, no sé estoy también muy agradecida por ese momento porque no cuenta que me empujó así a hacer algo que nunca pensé hacer
0: wow no, no me esperaba esa respuesta pero me alegra mucho escucharla, me alegra mucho saber que al final del día... Y, y, y digo, te, te regreso te regreso el, 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 el comercial porque al final de cuentas, tú, tú, tú fuiste quien tomó la decisión, ¿no? Tú fuiste quien dio el primer paso, tú fuiste quien dijo, sí, ¿no? Sí, sí quiero esto para mi vida y, y, y te atreviste a hacerlo. Y también por eso, yo me acuerdo muchísimo, Dani, cuando compartiste la historia, no recuerdo si fue historia o fue post de... De tu, de tu casa, de que te estabas cambiando. Yo me acuerdo que me emocioné muchísimo porque le dije a, a mi esposa, le digo ¿te acuerdas lo que Dani dijo en el taller que quería lograr? Y me dijo, no, que quería digo, independizarse. Y me dice luego, ya lo hizo. Me dice ¿qué? Y yo, sí, ya, ¿no? Como que es mucha emoción. Yo, eso me encanta de los talleres, que me emociono cuando la gente dice, yo, mi sueño es este y verlos meses después cumpliéndolos, me, me, me emociona muchísimo. Digo, ahorita me, me, me emociona mucho porque así como tú recuerdo una pareja de pues una pareja de una pareja joven muy joven como de, de mi edad ¿no? y me acuerdo que llegaron y dijeron mi sueño, su sueño es tener un bebé no y yo así como de ay no o sea como que yo ahí te dije ay no este y luego no qué está pasando y estoy muy contento porque hace un poquito vi que ya hicieron el baby shower y están oh, esperando a su bebé pero es, es un padre porque cuando escuchas ¿no? el por qué no se ha por oído y las cosas que, que están faltando para tener ese sueño porque en fin de cuentas hay gente que diría pues tener un bebé ¿qué no? Hay, hay gente que es todo un toda una misión ¿no? conseguirlo y es lo que yo reconozco con de ti Dani reconozco ese ese valor para reconocer quién eres para trabajar en ti porque sin duda alguna trabajar en ter terapia es trabajar en ti y sobre todo para ser, pues ser, ser honesta contigo ¿no? con lo que tú quieres con lo que quieres proyectar con lo que quieres transmitir y reconozco mucho tu autenticidad para compartir lo que crees lo que has aprendido y de verdad de todo corazón te, te admiro y te reconozco muchísimo por, por lo que compartes y sobre todo por lo que haces con tu vida ¿no? para mí eso habla de, de integridad y te la reconozco muchísimo.
1: Muchas gracias.
0: Ay, no. Dani, pues ha sido un agasajo tenerte. Ya eh, digo, yo me hubiera gustado que hubiera sido presencial. Pero bueno, ya sabes, este, estas fechas no, no se prestan mucho para hacerlo. Pero también me alegra porque pues he podido conectar con, con más personas. Hoy pudimos conectar contigo. Y pues solamente pues, me, me restaría decirle a la gente que de verdad, de todo corazón, lo digo honestamente, eh, eh, yo no invitaría a Dani si no estuviera tan agradecido con lo que comparte, con lo que dice. Me emociona mucho sus podcasts porque es como platicar con, al, con una amiga, ¿no? De repente... Yo te contesto cuando estás hablando. Me da risa porque tú de repente le hablas a alguien sí, y le sí. estoy hablando y yo ya digo, sí, yo aquí te contesto, tú no te preocupes. Funciona muy bien la dinámica, tú tranquila.
1: Ok, ok, muy bien. Me quedo este,
0: tranquila. Vayan a escuchar el podcast de Dani. Es, está como la gratitud como ciertas flores, así lo encuentran siempre hay flores siempre hay flores siempre hay flores sí. la gratitud como siempre como estas flores es su diario de gratitud para quienes quieran unirse a este a este club de los que escribimos y agradecemos por las mañanas y también por las noches escribimos las tres cosas que, que nos fueron bien del día entonces está bien padre la verdad hacer ese hábito eh, me emocionó porque me acabo de enterar que también ya pueden encontrar tu diario en Amazon entonces sí. está increíble ya sí, está como los... muy accesible
1: Sí, las personas que vivan en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Japón también... Este, ya, ya lo pueden conseguir por ahí. Me, también me hace mucha ilusión verlo en Amazon.
0: Sí, totalmente. Me emocionó mucho también me emociona también por ti cuando, cuando vi tu, tu diario en Amazon. Y bueno, pues para los que quieran seguir a Dani, eh, voy a dejar sus redes sociales aquí en la descripción del, del podcast. Y si no, Dani también los puede compartir para que si alguien quiere ir a, a enterarse de más cosas de las que alguien está haciendo. Dani, ¿cuál es tu, tu Instagram? ¿Qué es la red que más usas, verdad?
1: Sí, este, mi Instagram es arroba Daniela Guerrero, eh, y pues mi podcast es eh, Siempre Hay Flores y mi página web es danielaguerrero.net, donde pueden comprar el diario ahí.
0: Oye, hace ratito que decías, digo ya me acordé que lo quería decir, que dice Dani que es muy multifacética, que ha hecho muchas cosas. Es cierto, yo quiero que sepan un poquito de Dani. No, Dani eh, practica yoga, también es nuestra de yoga. Tiene una línea de tapetes de yoga. Tiene su libro de su libro de libro de gratitud. También es DJ. Sí, le me gusta,
1: encanta la música.
0: Le gusta la patineta también. ¿Cómo se llama patineta? ¿Cómo le llamas? porque eh, es long, diferente? Longboard. Longboard. Que me acuerdo muchísimo que en el taller dijiste, no, saliendo de aquí voy a ir a, a, a fundidora.
1: Ah, sí. Ay, ¿Cómo le vas
0: a hacer? ¿Aquí la traigo en mi cajuela? Ya ya estoy lista para, para ir a fundidora.
1: Sí, sí, sí. Sí, me encanta este todo lo que tenga que ver con la creatividad y lo artístico me gusta mucho
0: Qué padre Dani pues muchísimas gracias por, por tu tiempo por haber estado aquí y pues espero eh, la verdad es que tengas un chorro de cosas que compartir Dani así que espero tener la oportunidad de volverte a tener aquí eh, en alguna otra ocasión
1: mil gracias a ti
0: gracias a ti por ser parte de este despertar de la conciencia les mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones adiós Gracias por elegir y vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.